0: 我打开门，等到怀俄赶上进来，才重新锁上。紧接着对母母说：“母母，给你介绍一下，这是怀马贝斯·约翰逊。”母母拥抱了他，亲了亲他的面颊，说：“真高兴你能来，亲爱的怀马，就把这儿当自己的家好了。”知道我为什么会爱我们唠叨个不停的老太婆了吧？同样的话，别人说起来，可能使怀俄感觉直起鸡皮疙瘩。而母母却是真诚的，这一点怀俄也知道。给怀俄改名字，这是我在路上想到的主意，事先没有和他商量。我家有的孩子还小，他们成长的过程中充满了对监守长官的蔑视，但最好还是别冒险，免得他们在闲谈当中一不留神说上一句“怀俄明诺特住在我们家”，那名字可是列在特殊文件斑马上的。可我竟然忘了提醒他，干谋判这个行当，我的确还是个新手。不过怀俄看出了门道，没犯任何错误。格列格已经穿上了布道服，很快就得走了。姆姆却不慌不忙，她雍容华贵的把怀俄介绍给丈夫们：大爷格列格、汉斯，然后又介绍给媳妇们：柳德米拉、勒诺、希诺利斯。安娜，随后又开始把他介绍给我们的孩子们。我说：“木木，对不起，我想换一下手臂。”他的眉毛微微一挑，意思是不要在孩子们面前谈这个。于是我马上说道：“你知道吗？时候不早了，格列格在偷偷看表了。怀玛和我也要去教堂，我先去准备一下，好吗？”他表情缓和下来。当然可以，亲爱的。他转过身去时，我发现他的手臂揽着怀俄的腰，于是放心的走了。我换了手臂，把七号手换成社交手，再迅速闪到电话橱，键入 Microsoft X X X。麦克，我们在家里，不过马上要去教堂了。我想你监听不到那儿，迟些我会和你联系。教授有消息了吗？还没呢，妈，哪个教堂？我可能有线路通到那儿。火柱忏悔，没有相关数据。伙计，别急，我还没说完呢，放慢速度，等等我。火柱忏悔，西三社区礼堂在火车站南部，电话号码是……我知道，礼堂内有个可以切换频道的拾音器。外面走廊上有个电话机，两边我都会留心盯着的。我想不会出什么乱子，麦克。教授说过的，一定要这么做。他现在正往这边通话，你要和他说话吗？没时间了，再见。我们说好养成这种习惯，和麦克保持联系，让他知道你在哪里，将要去哪里。只要麦克的神经末梢触得到那儿。他就会监听，这是我在那天早上发现的。他有本事通过挂断的电话监听，估计是这样。这个发现困扰着我，因为我不相信魔力。不过考虑之后，我明白了，即使没有人为因素介入，中央控制系统也可以自行接通电话。当然，前提是中央控制系统要有意识。迈克的意识看来喜欢自作主张搞窃听。真正难解释的是，麦克怎么知道电话在礼堂之外？因为他的空间概念和我们的不一样。不过他存储中有幅地图——月城的工程结构图。他几乎总是能把我们说的地点和他所知道的月城对上号，几乎从无失误。所以，从谋判开始的那天起，我们就通过麦克那广布的神经系统和他保持着联系。我们几个人之间的联系也以同样的方式进行。以后若非必要，就不再多提了。姆姆、格列格还有怀俄在门外等着。姆姆等得不耐烦了，可还是微笑着。我看到他借给怀俄一块披肩。姆姆和其他月球人一样，并不在意暴露的肌肤，不过要是在教堂，那就另当别论了。我们总算按时赶到了，不过时间也不富裕。一到教堂，格列格便径直走向讲坛，我们则走向座位。我坐在那里，心不在焉，头脑里想着我们的行动计划，而怀俄却认真地听着格列格的步道，唱赞美诗时也跟着唱。他或者背过我们的赞美诗，要不就是非常擅长偷偷瞅人家手里的胳膊。我们回到家时，孩子们和大多数大人都已经睡了。汉斯。和西迪利斯在等门，西迪利斯端给我们一些可可粉和小甜饼，然后大家都去睡了。母母在大多数小孩子就寝的隧道为怀俄安排了一个房间，我上次看时那还住着两个小男孩呢。我没问他是如何周转房间的，但很明显他是尽可能让我的客人住得好点不然的话。他完全可以安排怀俄和一个年纪稍大点的女孩子一块睡的。母母把他安排在那儿还有个原因：平时我如果一个人睡，通常都睡在工作室，而工作室出来转个弯就是怀俄的房间。这是直截了当的暗示我：你去吧，亲爱的。如果你感到惭愧，就不要告诉我，背着我偷偷去好了。所以那晚我和母母睡。我们的第一夫人爱疑神疑鬼，以前这种事情发生过，这样一来，她就能知道我没有在夜深人静时偷溜到怀俄房里去。当然，我们两个谁也不会承认各自的想法。睡前，我和怀俄聊了一会儿，熄灯后继续聊了一会儿，然后我就回来了。母母没有说晚安，而是问道：“曼妮儿，你那可爱的小客人为什么要梳个非洲发型呢？”我想他本来的样子会更好，倒不是说他现在的样子不够迷人。于是我翻了个身，面对母母向他解释，简单解释几句，能糊弄过去就行。可我发现自己事实上把所有的秘密都告诉他了，除了一点，迈克。我提到了迈克，不过没说他是计算机，说是为了安全的缘故，母母不能和他见面。告诉母母这一切，把他纳入我领导的下级支部，或者说让他成为这个下级支部的领导。总之，这就是把母母纳入了某派组织。但这并不表示我是那种把所有事情都吐露给妻子的丈夫，我顶多是性急了点不过，如果这事儿想让他知道的话，现在是最好的时机。母母既聪明又能干。要管好一个大家庭，而又不张牙舞爪、咄咄逼人，这种素质是必不可少的。所有务农的家庭都尊重他，整个月城的人们都尊重他。他在这儿的资格比 90% 的居民都老。他能够帮助我们。在家里，他的帮助是绝对必要的。没有他的帮助，怀俄和我就很难同时使用电话，解释起来会很麻烦。更不可能不引起孩子们的注意，但只要有了他的帮助，我们在家里的一切事情就都好办了。他听我讲完，叹了口气道：“亲爱的，听起来蛮危险的。”“是的。”我说。“听着，木木，如果你不想惹麻烦，就直说，忘掉我刚才告诉你的话吧。”“慢点，别说这种话。你是我的丈夫，亲爱的。”无论你是好是坏，我都会无条件的接受你。对我来说，你的话就是命令。简直是弥天大谎！可是母母自己真的相信自己这句谎言。我不会让你独个儿承担风险，他继续道。另外，什么母母？我想，每个月球人都梦想着自由的那一天，只有那些软骨头除外。我以前从来没说过这些事儿。说这些好像没什么意义，我们没有别的办法，只能向前看，不能向后看。别净想这些事儿。但我要感谢亲爱的上帝，让我活着看到月球人自由的那一天。如果真有那一天的话，再给我说说，我要再找三个人，是吗？三个值得信任的人。别急，这事儿得慢慢来，宁缺毋滥。西迪丽斯是信得过的，他口风很紧。他就是那样的人。我觉得你不该在自己家里发展组员，得向外扩，不要草率。我不会的，在采取任何行动前，我都会和你商量的。还有，曼妮儿，如果你想听听我的意见，他打住了。我总是需要你的意见，母母。别把这事儿和大爷说，他现在变得健忘了，有时还絮絮叨叨的，亲爱的。现在睡吧，好好睡。